Welkom bij Portfolio Nederland, een podcast waarin de beleggingsdeskundigen van Willis Towers Watson hun inzichten delen en actuele onderwerpen aan bod komen die voor u als institutionele belegger van belang zijn. In 10 minuten praten we u bij. Beleggen is een vak, zeker in een turbulente tijd. Daarom spreken onze investment consultants wekelijks over relevante onderwerpen. Onze beleggingsfilosofie gebruikt recente inzichten uit meerdere vakgebieden, zodat we continu kunnen inspelen op ontwikkelingen. Wij noemen dat zelf Total Portfolio Approach. Ik ben Jacco Heemskerk, hoofd beleggingen bij Willis Towers Watson. De afgelopen weken sprak ik met een aantal van onze beleggingsspecialisten vooral over beleggingstechnische onderwerpen. Zo spraken wij over het samenstelling van betere portefeuilles, de verschillen tussen SAA en Total Portfolio Approach, scenarioanalyse, beleggingsovertuigingen, balansbeheer en dynamisch belegging. Alles elementen van een technische invulling van de Total Portfolio Approach. Onmisbaar om succesvol te beleggen in een dynamische en meer complexe wereld is echter de cultuur van de beleggingsonderneming. Deze aflevering zijn de rollen omgedraaid en word ik geïnterviewd door Hans de Groei. Hans is Director Communications and Change Management bij Willis Towers Watson Talent and Reward. Nou, hallo Jacco, dat zal wel even wennen zijn. Ja Hans, dankjewel, dat is het zeker. Bij een podcastserie over beleggen denk ik niet onmiddellijk aan een onderwerp als cultuur. Nee, die gedachte begrijp ik heel goed. Bij beleggen denk je veel vaker aan gewoon hele technische onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe je financiële instrumenten waardeert. Welke de prijsvorming of uh, allerlei statistische methoden om portefeuille samen te stellen. Uh, en, d- en dat is, uh, heeft in het vakgebied zelf lang gewerkt, maar is gewoon nu niet meer voldoende. Ik uh, wil overigens niet zeggen dat die techniek niet, uh, uh, niet een belangrijke rol blijft spelen. Hè. Beleggen is immers een vak en je moet het onder de knie hebben. Maar uh, het inzicht is wel ontstaan dat mensen, klanten en medewerkers een net zo belangrijke rol spelen. Maar jullie zijn beleggingsadviseurs. Wat maakt dat jullie aandacht hebben voor mensen en cultuur? Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad beleggingsadviseurs, maar we komen wel voort uit een HR-consultingbedrijf. Willis Towers Watson is van oudsher een adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden. En we helpen bedrijven om het beste uit zowel hun mensen als hun middelen te halen. En, en wat dat betreft is de combinatie van beleggen en cultuur niet zo gek. Dat ligt juist heel erg voor de hand. Wat maakt dan dat die oude benadering niet meer voldoende is? Nou, de wereld is natuurlijk heel lang stabiel geweest, misschien wel decennia. En uh, de denkbeelden over de wereld uh, konden dan ook uh, heel lang uh, blijven bestaan. Maar de wereld verandert heel snel. En het tempo waarin die verandering uh, optreedt, neemt ook nog eens toe. Uh, denk maar eens aan de geopolitieke veranderingen of de veranderende verhouding tussen markt en overheid. Om op dat laatste gelijk maar eens even in te gaan. Je kunt je natuurlijk sterk verbazen over de uh, oplopende beurskoersen terwijl uh, het coronavirus uh, om zich heen huishoudt. Uh, maar dat komt voor een heel groot deel omdat overheden en centrale banken ingrijpen in de markten uh, om daarmee ook de economie overeind te houden. Dus de denkbeelden en de verklaringen die we in het verleden hadden om uh, uh, iets te zeggen over prijsvorming uh, in aandelen, die gaan niet meer op. De dynamiek uh, van de huidige situatie, de complexiteit, die laat zich gewoon niet meer vangen in de wereldbeelden van het verleden. En dat betekent dat je andere invalshoeken nodig hebt om die wereld te begrijpen. Maar, maar, maar waarom speelt nou juist cultuur daarin een belangrijke rol? Ja, omdat je de wereld niet uh, vanuit één perspectief kunt zien. Je kunt het niet als uh, technisch analist uh, in isolement uh, bekijken. Je moet echt als team in een beleggingsonderneming samenwerken. En samenwerken vraagt om een andere cultuur. 
En daarnaast heb je een cultuur nodig die aandacht heeft voor het geheel. Uh, de doelstellingen van de beleggingsonderneming of het pensioenfonds dat, uh, dat het als klant heeft. Uh, en die hebben betrekking op uh, de klant, de medewerker en natuurlijk ook de maatschappij als geheel. Ja, wat is cultuur eigenlijk volgens mij? Uh, nou, kort samengevat zou ik willen zeggen, uh, zo doen we dat hier. Uh, en ondanks het feit dat ik geen socioloog ben, denk ik dat uh, cultuur uh, datgene is wat mensen bij elkaar brengt en houdt. Uh, dan, dan, dan denk ik aan gedeelde waarden, overtuigingen, uh, denkbeelden die je kunt hebben, uh, maar ook geloof en gebruiken. Is het volgens jou zoiets als een goede cultuur? Nou, er is in ieder geval cultuur waar je ook kijkt. Dat, dat ontstaat dus gewoon waar mensen samen zijn. Maar als we specifiek naar beleggingsondernemingen kijken, dan zien we twee elementen terugkomen bij een gezonde cultuur. De eerste is een, uh, een, een sterke cultuur, een expliciete cultuur. En daarnaast uh, een cultuur die waarde toevoegt voor zowel de klanten, de medewerkers als de samenleving. En die cultuur die heeft onderhoud nodig en verandert ook nog eens over tijd. Is er dan een element wat je eruit zou willen lichten? Ja, passie, purpose, uh, bezieling. Uh, bij beleggers zie je heel vaak dat ze verschrikkelijk veel passie voor hun vak hebben. Vinden het echt heel leuk wat ze doen. Uh, maar als je dat kunt koppelen aan bezieling, dan krijg je betere resultaten. Uh, en interessant in dat kader is dat uh, CW Institute en uh, State Street een aantal jaar geleden een onderzoek hebben gedaan dat dat ook uitwijst. En ze gaven uh, aan die verborgen variabelen de naam phi mee. Die, die, die verbinding tussen uh, passie en purpose, dat, dat lijkt me voor veel beleggingsondernemers nogal een veranderingsproces. Uh, en dat is iets waar ik de dagelijks mee bezig gehad. Uh, kun je me wat meer vertellen over de veranderingen die volgens jou nodig is? Ja, dus als je als je total portfolio approach wil gaan toepassen in een beleggingsonderneming, dan moet er eigenlijk behoorlijk wat veranderen. Uh, dan moet er wat veranderen in de cultuur, in het leiderschap, maar er moet ook wat veranderen in uh, het, de inzet van je governance budget. Governance budget, dat is een nieuw woord voor mij. Wat is dat? Uh, nou, dat is, dat is gelijk maar zo'n moeilijk woord, maar het komt in feite neer op het totaal aan middelen dat je inzet. En dan denk ik aan uh, de structuur van je organisatie, de processen in het bedrijf. Uh, nou, cultuur en leiderschap noemde ik net al. En zeker niet onbelangrijk, talent en reward. En uh, binnen Total Portfolio Approach probeer je het governance budget zodanig te gebruiken dat, dat het risicobudget wat je hebt meegekregen, dat dat, je, uh, dat dat uiteindelijk resulteert in het behalen van al je doelstellingen. Dus dan, dan heb ik het over financiële doelstellingen als goede pensioenen, tevreden medewerkers, een duurzame samenleving. En als je in een, 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 een op winst gerichte organisatie bent, uiteindelijk natuurlijk ook een gezonde onderneming. Je noemt het even woord, uh, dat is mijn vakgebied. Uh, wat moet er op dat gebied veranderen volgens mij? Ja, dus voor beleggingsondernemingen die Total Portfolio Approach gaan toepassen, die zullen bij het aantrekken en ontwikkelen van talenten heel andere eisen moeten gaan stellen. Dat, 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 dat is bijna evident. Uh, je moet gaan zoeken naar mensen die meer brengen dan alleen technische kwaliteiten. Uh, en het komt omdat je die portefeuille als geheel ziet, als, als to totaliteit. Uh, en dat betekent dat je uh, soms keuzes maakt uh, waarbij je mensen tijdelijk even niet of wel nodig hebt. Uh, en dan moet je begrijpen wat, wat die mensen aan uh, competenties, vaardigheden en ervaring met zich meenemen. En hoe je die op een andere manier weer zou kunnen inzetten. 
Het betekent ook uh, dat je in het uh, opleiden van je mensen, uh, dat je ze zodanig moet opzetten uh, of opleiden dat die mensen daar ook klaar voor zijn. Uh, dat ze snel kunnen inspelen op veranderingen, dat ze er bereid toe zijn, uh, dat ze ondernemender zijn, uh, dat ze weerbaarder zijn. Dus het, het, het vraagt om, om ja, een, een, niet alleen een andere cultuur, maar ook andere competenties uh, uh, en vaardigheden van, van de mensen in de organisatie. En het laatste, dat is, Hans, dat is ook nog wel een interessante, dat is diversiteit. Dat, dat gaat echt een belangrijke rol spelen. Ja, dat, dat is ook binnen het NFM-woord natuurlijk veel besproken, maar ook een heel breed begrip. Hè? Diversiteit. Heeft, heeft diversiteit binnen het portfolio approach ook een bepaalde focus? Poeh, uh, daar zou ik eigenlijk een hele podcast aflevering over kunnen vullen. Uh, maar eigenlijk komt het erop neer dat je alle talent waar je, dat je zou kunnen krijgen, dat je dat ook zou uh, willen benutten. Uh, maar als je naar de beleggingsondernemingen kijkt, of naar pensioenfondsen, naar de sector in, 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 in algemene zin, dan zie je dat, het, dat er echt wel mannen werken, erg veel oudere mannen. Uh, het is gewoon heel homogeen. En dat, en dat betekent dat je niet de hele talentpool benut, dat je ook niet de noodzakelijke diversiteit krijgt uh, om die nieuwe werkelijkheid uh, uh, aan te kunnen. Um, en ik denk dat we kunnen profiteren in veel grotere mate van uh, cognitieve diversiteit, uh, van verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Uh, maar ik zou zeker ook willen benadrukken dat we ondervertegenwoordigde groepen daar, uh, daarin meenemen. Uh, en om dat laatste nog even uit te lichten, de beleggingsondernemen kunnen daar echt actief iets doen door in het beleid en de processen uh, in een organisatie rekening te houden met die ondervertegenwoordigde groepen. Uh, is overigens iets waar mijn passie ligt en waar ik me ook binnen Willis-Thuis Watson echt voor inzet. En, en daarmee suggereer je eigenlijk ook een noodzakelijke verandering in leiderschap. Absoluut. Uh, dat is een leiderschap die, uh, die veel meer aandacht heeft voor de mens, uh, die veel meer open staat, die veel meer kan invoelen. Ik, ik, ik zei dat al eerder. Uh, dit is toch een vakgebied waar uh, van origine uh, technisch leiderschap uh, dominant was. Uh, ik ben de baas, want ik weet het beter. En dat wordt vervangen door dienend leiderschap. Uh, dat wil niet zeggen dat, dat, dat dienend leiderschap uh, zaligmakend is, want ik kan me best situaties voorstellen waarin uh, uh, een dominante leider met een hele duidelijke visie en daadkracht waarde kan toevoegen. Maar er is in ieder geval leiderschap nodig dat zich bewust is van de noodzaak tot een heel andere aansturing. Uh, die zich bewust is dat, dat je heel bewust een cultuur moet vormen en onderhouden. Uh, die zich bewust is van het feit dat hoe groter je organisatie is, hoe meer energie daarin gaat zitten. En die zich bewust is van het feit dat als je doelstellingen binnen Total Portfolio Approach ook echt wilt realiseren, dat die aandacht voor leiderschap en cultuur meer dan de moeite waard is. Is er tot slot nog iets als je de luisteraar wil meegeven? Ja. Uh, nou, Peter Drucker zei ooit, uh, culture eats strategy for breakfast. Dus, dus zonder echt stappen te maken op het gebied van cultuur en leiderschap, komen we niet verder in die beleggingswereld. Uh, en voor de toepassing van Total Portfolio Approach is het in ieder geval cruciaal. Dus mocht je als luisteraar denken, daar wil ik verder over spreken, dan nodig die luisteraar ook van, van hart uit. Nou, daar zou ik uh, graag bij aanschuiven. Uh, daarmee komen we aan het einde van deze aflevering, Jacco. Dank je wel. Graag gedaan. Uh, het was heel bijzonder en interessant uh, om, om vanuit een andere discipline met jullie als beleggers in gesprek te zijn over cultuur. Um, volgende week spreken jullie over de voordelen van actief beleggen. Uh, met de opkomst van passief beleggen heeft dit terrein verloren, maar actief beheer kan wel degelijk toevoegen aan de portefeuille. Zeker. Uh, en dan ben jij, uh, Jacco, weer de host. Ja, ik kijk er nu al naar uit. Tot de volgende week. 
U heeft geluisterd naar een Willis Towers Watson podcast. Wilt u meer weten? Ga dan naar willistowerswatson.nl Thank you.